0: Uno. Sonido urbano.
1: 6 de la mañana, 42 minutos, 12 grados la temperatura para el día de hoy. Ya se fue el pronóstico de lluvia. Mañana alguna llovita, pero queda más o menos no tan frío esta jornada, ni hoy ni mañana. Bueno, vamos a hablar de uno de los temas centrales de esta eh, de estas horas que tienen que ver con una discusión creciente entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alrededor de qué hacer con los chicos que a lo largo de todo este periodo se han desconectado completamente de la escuela. Nicolás Trota es Ministro de Educación de la Nación. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
1: Bueno, eh, la última vez que hubo encuentro en Olivos, hace ya casi 15 días, Horacio Rodríguez Larreta anunció sentado junto al presidente de la Nación que habían llegado a un acuerdo para que los más de 6.500 chicos que no han tenido conexión con la escuela pudieran volver a espacios digitales en las aulas de la ciudad. Pero ahora usted ha dicho que No,
2: no, no hemos dado conformidad al protocolo que ha presentado el gobierno de la ciudad que según la lectura del propio protocolo no se corresponde con el uso de espacios digitales vinculado a los 6.500 chicos, o 5.100 o 9.500, según el funcionario de la ciudad, determine que, no hay, eh, que no tienen conectividad con la escuela. A nosotros el gobierno de la ciudad desde hace un poco más de dos semanas, de manera insistente, está planteando eh, su, su voluntad de eh, reabrir, las las escuelas, el escenario de las clases, nosotros le planteamos que bajo ningún punto de vista estaban dadas las condiciones epidemiológicas, plantearon la idea de poder desplegar el uso de ciertos gabinetes informáticos, le dijimos, bueno, hay que presentar protocolos, hay que trabajar a ver si existe la posibilidad de avanzar en ese escenario... Y la realidad, como hemos dado respuesta de manera concreta el día de ayer, el propio protocolo, que no se vincula a eso que se dice en los medios, no cumplía 15 de los 35 puntos que establece el protocolo aprobado por la ciudad y por las 23 provincias para analizar el reinicio de cualquier actividad escolar, ¿no? que parte de la base, y recalco que ese es un acuerdo de todas las jurisdicciones educativas, que para el reinicio de cualquier actividad educativa en cada una de las jurisdicciones se si aplica a la ciudad, pero también a las otras 23 provincias, tiene que haber nulo o muy baja nivel de circulación, que no es la realidad en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Pero no entiendo, a ver, eh, eh, ahí eh, no es la vuelta a clase, sino lo que están planteando es que 6.500, es verdad que es una cifra que va y viene, pero dicen que 6.500 se han desconectado totalmente la escuela desde el 20 de marzo y que hay otro grupo que elevaría la cifra hasta 9.500 que han tenido escasísimo contacto con las escuelas. Si las los padres y, o se da esta situación, ayer hablábamos con Silvina Birs, la ministra de Educación en La Matanza, que nos decía que cada 15 días van los padres a buscar los bolsones de comida y se llevan los cuadernillos, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el problema de establecer ese tipo de contacto de abrir la posibilidad de una conectividad digital para estos eh, 6.500 o 9.500 chicos de la Ciudad de Buenos Aires?
2: Bueno, ahí hay dos aspectos, María. Vamos al primero que se vincula a que, te invito a que leas el protocolo que presentó el gobierno de la ciudad, que difiere de lo que plantean en los medios de comunicación. No está determinada la población a la cual se... Eh, dirige esta iniciativa que ellos presentaron que además incumple Gran parte del protocolo aprobado también por la ciudad de Buenos Aires.
1: Pero Fernán Quiroz. Bueno, después hablamos. Fernán Quiroz, digo, me parece que el ministro de Salud viene trabajando. Eh, en, digo, lo he escuchado a Ginego González García elogiarlo, llevarse bien incluso con la provincia de Buenos Aires. Ayer dijo que es un protocolo que son de a 15 personas máximo en la escuela. Eh... No, bueno, pero
2: por eso podemos pasar al segundo aspecto. Sí. ¿no? Yo estoy diciendo las inconsistencias en el campo educativo y la propuesta que ha presentado el gobierno de la ciudad. Y yo he sido muy claro con la. Ministra de la Ciudad de Buenos Aires, desde el primer momento, diciéndole que no están dadas las condiciones para el regreso a las aulas y frente a la manifestación de la realidad de los chicos que no tienen conexión, que seamos claros también, María, que no se resuelve solo con un aspecto de conectividad. Estamos hablando de las situaciones de mayor vulnerabilidad social en, en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que tiene que haber es un despliegue de la escuela hacia los hogares de todos estos niños y niñas. No exponer a los chicos en una situación donde ayer tuvimos 1.500 casos. Nosotros estamos trabajando con todas las jurisdicciones para el regreso a las aulas, en el marco de lo que venimos acordando desde hace eh, más de tres meses, pasos concretos, y hemos logrado regresar en cuatro jurisdicciones a las aulas, San Juan, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero. Y en dos de ellas tuvimos que retroceder en las medidas adoptadas. ¿Por qué? Porque se modificó la realidad epidemiológica. Y en esa modificación de la realidad epidemiológica, ninguna provincia se acerca ¿no? en los cinco meses de pandemia a los casos totales durante cinco meses de los que tiene la ciudad en un solo día. Entonces tenemos que ser conscientes del momento que estamos transitando y no cambiar la agenda que parecía unánime a lo largo de estos seis meses, por parte de todos los gobernadores o jefes de gobierno que planteaban la priorización del cuidado de la salud. Está ah, bien, Entonces pero cuando no, sí.
1: ellos plantean, digo, son 6.500 chicos, es que los padres igual van a buscar comida a las escuelas. que vayan. es falaz, por... María,
2: eso, porque el protocolo, primero, es falaz. El protocolo no establece que van a ser esos 6.500 chicos. Y en segunda instancia, ¿no tiene la ciudad más rica de América Latina la capacidad de desplegar? Eh, política socioeducativa en esas 6.500 familias que quiere exponerlas a que vayan a, a la escuela en una situación donde ayer tuvimos una cifra récord de contagio? ¿Vamos a exponer a los sectores más vulnerables? ¿Esa es la respuesta que tiene el gobierno de la ciudad cuando dice que se preocupa, no por la educación y por la salud, de los sectores más vulnerables? ¿No tiene la capacidad de dar una respuesta en términos de la conectividad? Entonces, y no, no, no hay conectividad,
1: digo, no 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 hay ni caños para entrar en algunos de los... Eh, lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, digamos, y uno puede discutir Ay, por qué y la responsabilidad de quién es, etcétera Pero lo que quiero decir es, ¿lo hacen para exponerlos ¿Lo hacen de malos?
2: No, no digo, lo hacen, me parece, primero... Vuelvo a lo mismo, María. Pero además, digo,
1: si uno ve no los estudios de la, la realidad. pero de la Villa 31, si uno ve los estudios epidemiológicos, se supone que fue donde hubo un brote, donde está más controlado por lo que hubo mayor cantidad de circulación. Digo, no da la sensación, perdón, ¿no?, que sea algo a propósito y no me importa la afiliación política. Lo que quiero decir es, hay casi 10.000 chicos que tienen conexión cero con la escuela hace cinco meses. Eh, María, yo
2: sí. te invito a que vos leas el protocolo que presentaron que parte de la base de lo acordado por la propia ciudad, que no estamos en condiciones epidemiológicas. Yo tengo un diálogo constante con gobernadores y ministros de todas las provincias. Tienen la misma agenda de priorizar el cuidado de la salud en todo momento, cuando aquí lo que tenemos que ver es buscar los caminos que permitan no exponer a nuestra sociedad, porque aparte no están hablando solo de los niños y niñas que no tienen conexión, que son además los que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Yo te pido que vos hables, como lo he hecho con muchas madres, con muchos comedores, que están en las villas, en los barrios populares, frente al temor que tienen de esta iniciativa, que tampoco ha sido escuchados por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es un argumento falaz porque la única manera de dar una respuesta es abriendo los gabinetes informáticos, cuando tuvimos récord de casos en la, en la Ciudad de Buenos Aires. No hay otra forma de que en la ciudad más rica... Se exteriorice una política que permita dar una respuesta eficaz frente a una realidad efectiva. ¿Pero
1: cuál sería la, la A ver, ¿cómo sería?
2: Bueno, nosotros hemos presentado ayer también en la respuesta distintas políticas según la modalidad y el grado de cada uno de los de los niños, no solo estos mil quinientos o 9.000, para que la propia ciudad en su capacidad de despliegue de, de una agenda interministerial que incluya al Ministerio de Educación que incluya el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, pueda tener un despliegue vinculado a la distribución de cuadernos, al acompañamiento pedagógico al restablecimiento del vínculo pero entonces
1: tiene que ir el que maestro o no será... la maestra a la casa de esos chicos que están desconectados de las escuelas
2: no, es un trabajador social y no ese, no, no, ¿y ese es trabajador social que... no se
1: expone yendo a, a recorrer si, digamos, si el criterio es que cualquier circulación equivale a exponerse
2: no, no es, no es cualquier circulación en que vale exponerse. Si uno observa en muchas jurisdicciones, en la ruralidad, en muchas de las ciudades, hay una política de distribución de material, de establecimiento, del contacto, de conversación con los adultos del hogar. No creemos que la solución, la única solución que está planteando el gobierno de la ciudad, que vuelvo a reafirmarte María, porque estamos discutiendo sobre algo que el gobierno de la ciudad plantea en los medios de comunicación, yo le invito al ministro de Salud que lea lo que presentó el, su propio gobierno y que él suscribió, porque bajo ningún punto de vista se está viendo reflejado lo que dicen en los medios de comunicación. Hay una voluntad de avanzar en el distrito con mayor nivel de circulación del COVID-19, en el marco de la incertidumbre que está nuestra sociedad con la apertura de las escuelas. Que desde un primer momento le dijimos al gobierno de la ciudad que no se están condicionando. Como lo hicimos en su momento con la propia eh, provincia de Jujuy. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Y venimos trabajando con todas las provincias en dando pasos concretos, pero priorizando el cuidado de la salud. Es como que por momentos se olviden la situación en la que estamos Estamos hablando Estamos con el... Nicolás
1: Trota, el Ministro de Educación de la Nación, perdón. A ver, eh, Ministro, esto arranca un poco la discusión con una, una publicación que hace la garganta poderosa, Nacho Levy, planteando que también responsabilidades del Ministerio de la Nación, no solamente de la ciudad, respecto de la desconexión de los chicos de los barrios vulnerables, planteó Nacho Levy, puso luz sobre un conflicto interno dentro del Ministerio de Educación de la Nación, dijo que usted no se hablaba con la viceministra Adriana Puigros, que finalmente termina renunciando, diciendo que ni siquiera los atendían.
2: Pero María... Esto no tiene... Es, primero, la Ciudad de Buenos Aires es una de las 23... Es, son 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, son 24 jurisdicciones. ¿Hay problema de conectividad en nuestro país? Claramente hay problema de conectividad. ¿Se ha dejado atrás un programa emblema para América Latina como el conectar igualdad en los últimos cuatro años? Claramente. ¿Faltan cuatro millones y medio de computadoras que no se distribuyeron? Efectivamente. ¿Esto se resuelve un día para el otro? No se resuelve un día para el otro. Hemos desplegado una. Tampoco agenda... es
1: algo resultado de cuatro años. digo, A mí me da lo mismo defender o no, no defender a Macri. Las computadoras no. Las pero computadoras María, sí se interrumpió. Sin y sin que... María, en sí. computadoras no no, no, no. no todo es lo mismo. No, pero la ya, conectividad. No, es no, está bien, pero plantear que el problema de conectividad de barrios populares, acotarlo a los últimos cuatro entre años.
2: Otros, no, entre otros aspectos. Lo, uno teniendo una computadora, teniendo una computadora, que quiero ser claro porque lo he dicho en reiteradas oportunidades. No resuelve los problemas de aprendizaje a la distancia, pero ayuda. Y faltan 4 millones y medio de computadoras que no se distribuyeron entre el 2015 y el 2019. Y la realidad es que nosotros llevamos distribuidas más de 60.000 computadoras. Ayer distribuimos 3.000 computadoras en, en La Rioja. Hoy estamos yendo a Berizo a distribuir 800 computadoras. donde pero ministro... vamos a los lugares de mayor vulnerabilidad. No, porque si damos las discusiones que confunden... El, la que estamos hoy. Estoy citando a Nacho la...
1: Levy, no estaba ayudando. Lo, que, lo, lo no. que planteaba es que lo que decía Nacho Levy es que hubo problemas en el Ministerio Nacional. O sea, ¿qué pasó con Adriana Puigros? Pero,
2: pero pero María, ¿pero ahora qué pasó? Si es, hablamos de qué pasó con Adriana Puigros. Pero qué estamos hablando para que la, tus oyentes tengan la claridad vinculado a la discusión que se está llevando adelante, que estamos en el distrito con mayor circulación del COVID-19, hay... Una metodología que establece un protocolo aprobado por el Consejo Federal de Educación por unanimidad de las 23 provincias sí. y de la propia Ciudad de Buenos Aires que tiene un componente básico, inicial, relacionado a que cualquier actividad en las escuelas debe partir de una circulación nula o baja en el distrito. Cuestión que se aplica desde Jujuy hasta uh. Tierra del Fuego y por supuesto también en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Entonces, estamos discutiendo una, una política que no es lo que dicen en los medios, el protocolo que ellos presentaron, que además presentaba inconsistencias, más allá de la realidad epidemiológica de la propia Ciudad de Buenos Aires, y eso implica exponer, no solo a estos niños, sino a toda nuestra comunidad educativa, a docentes, por supuesto también, a una situación de peligro, entonces estamos como con valores distintos en lo que debe ser el despliegue de las políticas públicas,
1: bueno es raro porque vienen trabajando juntos pero la verdad me parece que nada que, que hay casi 10.000 chicos desconectados de la escuela que sería ideal que se pongan de acuerdo básicamente me parece como es se que han que nos puesto estamos de acuerdo poniendo
2: de acuerdo no nos estamos poniendo de acuerdo pero no nos podemos poner de acuerdo en un concepto básico que excede al ministerio de educación bien, pero de repente porque es como que el gobierno de la, la ciudad
1: poquito... que viene trabajando a la par, de... lo digo por el trabajo que hace con Alberto Fernández porque ha dicho Alberto Fernández, digo, me parece que vienen trabajando de, eh, en políticas no que... podemos
2: tener diferencias. Eso quiere decir que No, pero la acusación de, de postura... que son
1: lo que la acusación de que es una postura irresponsable, no han tenido nunca, antes una actitud de que les parece al contrario, en que el gobierno de la ciudad se ha despegado la actitud irresponsable que han tenido otros miembros de la oposición. Entonces, no entiendo, me parece que que debe es haber que un... yo
2: no pero María, si vos me planteás entonces, ¿qué tenemos que avalar una decisión que no compartimos? No se puede tener una mirada diferente en algunos aspectos cuando el gobierno de la ciudad el, es el único gobierno en el país en la relación epidemiológica que está. Esta discusión no la estamos teniendo con ningún gobernador o gobernadora en este momento. Entonces, ¿puede haber una mirada distinta? Claro que hay una mirada Bien. distinta. Es Bien. una equivocación desde mi punto de vista es una equivocación. Y le digo con, como alguien que He conversado ayer con tres gobernadores para poder sí. analizar los pasos que tenemos que dar en provincias que están en una realidad epidemiológica mucho mejor Bien. que la propia ciudad de Buenos Aires. Y que todavía no habilitan. Que
1: me quedo sin tiempo, ministro. No sé si quiere decir algo de lo de Adriana Puigros para no dejarlo en el aire. No,
2: con Adriana Puigros hemos tenido algunas miradas distintas vinculadas a la gestión en los últimos meses y a partir de allí ella tomó una decisión de no continuar en el ministerio, pero va a seguir acompañando a nuestro gobierno y al propio presidente Alberto Fernández. Bien. Pero nada tiene que ver esa situación con la discusión de fondo que estamos teniendo aquí en el marco de las 24 jurisdicciones de nuestro país.
1: Me queda claro, sí, perfecto. Lo... El punto está hecho. Perdón, ministro, pero muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Y gracias a ustedes. Hasta luego. Era el ministro de Educación de la Nación, Adriana Puigrox, era la viceministra de Educación, por eso le hacía la pregunta que renunció, como planteó el ministro, por diferencias. Tres minutos para las siete de la mañana.
0: No hay fronteras para imaginar. Ya no hay distancias para acompañar. Somos Metro. ¿Dónde estés? Estamos con vos. 100 años de radio.
3: La ropa evoluciona. La forma de cuidarla también.
4: En Galicia estamos con vos. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo y un nuevo préstamo express de hasta mil pesos para usarlo en lo que necesites. Pedilo 100% online a través de Online Banking o la app Galicia. Conocé más en BancoGalicia.com Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Busquemos juntos la mejor opción. Banco Galicia. Para más información y condiciones consulta en bancogalicia.com sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales del Banco Galicia.
3: Ya salió Lo Oficial, podés descargarla en www.loficial.com.ar Estilo de vida, reportajes, moda. Lo Oficial, la revista francesa con identidad argentina. No te la pierdas. Escuchemos el sonido de una lata de cerveza cuando se abre. Y ahora escuchemos
4: el sonido de una lata de Stella Artois Noir. Una lata de cerveza. Una lata de Stella Noir Todo es más interesante en Blanco y Noir Descúbrila. Stella Artois Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años
5: A la humedad de le basta ponerle plavicón Todo tiene solución Ponerle plavicón
0: Quédate en casa Es por vos Por los tuyos Por todos Metro 95.1 Sonido Urbano
4: Quieres comprar las marcas que te gustan pagando menos? Vení a Supermayorista Vital, lleva las marcas de siempre y ahorrás mucho más. Azúcar chango por un kilo, 50 pesos con 99 final. En Vital todos pueden comprar. Vital, encontraba. Oferta varía hasta el domingo 30 de agosto o hasta votar stock. Bases y condiciones en www.vital.com.ar Estamos a tu lado para que puedas salir a trabajar tranquilo. Y nuestro trabajo es hacer que el tuyo sea más seguro. Por eso el Gobierno Nacional dispuso que los trabajadores y las trabajadoras esenciales, exentos del aislamiento social preventivo y obligatorio, que contraigan COVID-19, serán cubiertos por su ART. Porque si te contagias trabajando para ayudar a tu país a salir adelante, ¿cómo no te iba a ayudar tu país a salir adelante a vos? Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
6: En Easy cumplimos 27 años y a tu casa le conviene. Por eso del 26 al 30 de agosto disfruta
4: de hasta 40% de descuento en cientos de productos seleccionados y descuentos exclusivos en marcas seleccionadas. En todos nuestros locales y en Easy.com.ar Además, podés pagar en cuotas.
6: Easy te conviene siempre.
0: Para más información consulta en Easy.com.ar, ofertas del 26 al 30 de agosto de 2020 en los locales de Argentina o en el sitio web, consulta descuentos aplicables en los locales o en el sitio web no acumulable con otras promociones y descuentos. ¿Estás cansado de los ruidos molestos? ¿Querés mejorar la acústica de tu lugar de trabajo? Acuflexa
4: En Granja Tres Arroyos seguimos trabajando para llevar alimentos a tu mesa. Por eso nos aseguramos de cuidar y garantizar la calidad en cada etapa del proceso. Para que vos y tu familia lo puedan disfrutar en sus platos todos los días y seguir acompañándote en esta larga sobremesa hasta que volvamos a encontrarnos.
0: la radio.
6: Buen día María, buen día equipo, ahora Juan José de Matadero, bueno, feliz día de la radio para todos, la gran compañera de mi vida, tengo 60 años, recuerdo que se escuchaba en casa los radioteatros y las orquestas en vivo, eh, un recuerdo inolvidable, eh, gran compañera de mi vida, los quiero, feliz día para todos.
1: Qué lindo, 1137809510, hoy, hoy hagámosle homenajes a la radio que está cumpliendo 100 años, somos felices de trabajar en este medio, tenemos un radioteatro sorpresa para ustedes para revivir la época de 1920 en clave un poco más humorística, eh, a ver. Buenos días
6: María, buenos días gente, gracias por estar ahí todas las madrugadas vos y tu equipo, que tengan un buen día. Y feliz cumpleaños en la radio. Abrazo grande, Néstor de Granburgo.
1: Qué lindo. Es como una fiesta que nos convoca a todos en realidad, ¿no? A los que están escuchándonos, los que trabajamos en la radio, los que eh, somos fanáticos de la radio, que nos claro. hace sentir parte de una comunidad con un hábito compartido que nos, de alguna manera, nos hermana, ¿no? Nos, nos hace parte de una, de una misma comunidad. Sí, no también, sé si eh. a vos...
6: Sí, perdón, Ari. Perdón, Pisi. Hoy estamos de este lado, pero también, por supuesto, estamos del otro, como los total, oyentes. Somos total, oyentes. Total. También hacemos radio, sí. ¿no? sí, a... no, la radio. Yo me subo al auto y prendo a
1: la bueno. radio. Sí. A mí el yo auto saludo. se me hace tenés muy feliz. Yo con el
6: auto tuyo. ¿Eh? Ahí digo, sí. la radio, pero. Sí, iba con a decir botones. Eso, sí, sí, sí,
1: con botones. Está,
6: está bien, no importa, <risa> es radio. Es radio, es radio. yo
1: te escuchaba de chica. Yo era muy chiquita. Qué cara dura. Qué cara dura. Mi mamá me decía. Esa que te cae también se llama María Donelli. <risa> ya... es argentina, Ay.
6: dijiste vos, con ese apellido, ¿no? Nació en Connecticut. ¡Qué cara
1: <risa> dura, qué caradura! Cara Yo era chiquita, muy chiquita, me acuerdo.
0: Declaraciones, voces y sucesos. Ahora, noticias con audios. De acá en más.
1: Bien, Alberto Fernández ayer anunció, mientras eh, participaba en la inauguración de una fábrica de lavarropas en una planta de Nissan en Avellaneda, todo esto por teleconferencia, anunció que había iniciado las negociaciones con el Fondo Monetario y que se había comunicado para esto con Cristalina Georgeva, la directora del Fondo.
6: Esta mañana tuve una extensa charla con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional y pudimos cambiar ideas sobre lo que le pasa al país, sobre lo que le pasa al mundo, y sobre la necesidad de que sin prisa y sin pausa nos pongamos a trabajar con el Fondo Monetario para también ordenar el desorden que le damos del gobierno anterior con el Fondo Monetario.
1: Bien, vieron que va a ser eh, larga la negociación. Martín Guzmán, en el reportaje que hicimos acá en el programa con el ministro de Economía, dijo que calcula que recién a el primer trimestre, del año que viene, van a terminar las negociaciones. Es muy complejo, hay que ver qué tipo de condicionalidades le pone el fondo. Recuerden que la Argentina le debe 44 mil millones de dólares, que fue eh, gran parte del desembolso del crédito más importante de la historia que le dieron a Macri en el 2019. La administración Trump admitió eh, que fue en gran parte para darle un apoyo político a Mauricio Macri, bueno, ya saben, toda esa historia se cayó, se cayó el acuerdo con el fondo. Hay que renegociar lo que busca el gobierno es que los próximos años el fondo le preste la plata necesaria a la Argentina para que le devuelva los, eh, lo que le debe. Entonces, como tipo cuota cero, te presto para que me devuelvas y quedamos a cero hasta dentro de un par de años donde sí empezás a hacer pagos netos. Pero en eso van a mirar las cuentas, qué pasa con el déficit fiscal, qué pasa con el tema jubilados, etc. Va a empezar una discusión porque viene la mano de condiciones. El fondo le va a poner condiciones a la Argentina, así que arranca una, una negociación dura y difícil. Bien, ayer los números del coronavirus en, tocando picos en un momento donde hay que decidir cómo sigue la cuarentena en todo el país. Va a haber reuniones de hoy de Alberto Fernández en Olivos con los infectólogos Tenemos más de 10.000 casos, saltos récord en la Ciudad de Buenos Aires 1.568, 6.600 en provincia Cuando parecía que la cosa se había mesetado, pegó un salto Vamos a ver cómo impacta esto Omar Sued, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Uno de los asesores de Alberto Fernández que se reunirá hoy con él Bueno, nos deprimió, fíjense lo que dijo sobre la Navidad Pensando en las fiestas
2: la Navidad con 50 personas, sí, me parece que, que no, están, no estamos ahora
5: para hacer las reservas.
1: Bien, no estamos para hacer la reserva, 50 personas es una exageración, pero la idea, bueno, estamos pensando todavía en tener restricciones en las reuniones sociales tan, eh, en las fiestas, en diciembre, están hablando de hacerlas al aire libre, etcétera Bueno, veremos qué es lo que se decide en las próximas horas. Yo creo que en el mejor de los casos las cosas van a quedar como están. Habrá alguna apertura quizás, con el tema de gastronomía al aire libre, eh, si es que Horacio Rodríguez Larreta consigue ese permiso. La discusión, lo charlábamos recién con Nicolás Trota, con el gobierno a la Ciudad de Buenos Aires, pasa por el tema de las escuelas. Quieren abrir los espacios digitales, Nación se lo negó. Fernán Quirós ayer dijo que el protocolo que entregaron, a diferencia de lo que nos decía recién Trota, dice Quirós que está bien, Trota dice que no sabe lo que entrega su propio gobierno y esto decía el ministro de Salud porteño ayer.
6: que Del otro lado lo que estamos buscando es evitar un daño social irreparable, como podría ser niños que no tienen un contexto social, familiar eh, o estructural como para poder acompañar el aprendizaje que se han perdido el vínculo escolar y que, que si no tuviéramos una intervención del Estado clara y adaptada a las necesidades de la familia y de los niños podría ser eh, un daño irreparable para él y para toda su familia.
1: Bien, y recién estos días se están cobrando el IFE, el ingreso familiar de emergencia, los que no cobraban antes, eh, los que no cobran asignación universal por hijo, que son como los primeros del cronograma, esto va a ir hasta septiembre, se extiende el pago del IFE, es el tercer IFE, los 10 mil pesos, mientras el gobierno define cómo sigue el ATP, el ATP para el mes de agosto, ya estamos despidiendo el mes de agosto, Cecilia Todesca, vicejefa de gobierno, habló de esta ayuda que le da el gobierno a las pymes, a las empresas, en realidad a las grandes también, para pagar los salarios de sus empleadores. En el ATP 4, que es el último, nosotros tenemos para las empresas que tienen facturación negativa, el salario complementario, que es un subsidio, y para las empresas que tienen facturación positiva hasta 30%, un préstamo a tasa subsidiada. Ahora, para el ATP 5, que pagaría los sueldos de agosto, este préstamo va a ser para las empresas que tengan facturación positiva hasta 40%, y en el caso de las empresas que tomen nuevos trabajadores o trabajadoras, se les va a descontar una parte de la cuota del préstamo. Bien, esa es la idea, incentivar, digamos, la contratación de trabajadores. El sector gastronómico va a quedar entre los sectores de emergencia sumados al turístico los que siguen cobrando, digamos, el ATP hasta un salario y medio eh, del salario eh, mínimo vital y móvil. Es la ayuda. Mientras tanto, hoy se va a discutir la reforma judicial en el Senado. Probablemente se apruebe con amplias mayorías. Va a haber gente manifestando allí. María de los Ángeles Sacnun, senadora nacional por Santa Fe, el Frente para la Victoria dijo lo siguiente. En principio, eh, el interbloque Cambiemos eh, no planteó absolutamente
3: nada durante todo el trabajo de comisiones. Nosotros abrimos el trabajo de comisiones
1: planteándoles que lo que había dicho el presidente al momento de presentar el proyecto, de que en realidad lo mandaba justamente a la Cámara de Senadores para que podamos debatirlo, introducir las reformas, no aportaron absolutamente ninguna. Bien, esto decía la senadora, hoy se va a aprobar, es un, eh, una ley que finalmente crea una enorme cantidad de juzgados nuevos, desarma el poder de Comodoro Pi creando 46 juzgados en total, eh, fusionando algunos fueros, pero Cristina Fernández Kirchner dijo, esto no es una reforma judicial, la reforma judicial verdadera fue la que yo intenté y me impidió en el 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero así todo hay mucha resistencia en diputados, es difícil que Alberto Fernández consiga el número en diputados o por lo menos le va llevar tiempo de generar consensos Alberto Fernández se había reunido en privado con Martín Lustó, senador de Juntos por el Cambio, que le dijo que es un momento muy delicado que no era un momento indicado para estar poniendo temas que eh, generan tensión en el sistema político y a partir de este encuentro hubo enojo dentro de Juntos por el Cambio, y dicen nosotros, eh, no es clan, tiene que informar si se va a reunir con Alberto Fernández entonces salió María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a decir no hay ningún tipo de negociación, no vamos a acordar nada y levantando ella el perfil dejando abierta la posibilidad de ser candidata en las próximas elecciones en la ciudad de buenos aires
3: yo creo que la argentina eh, necesita salir adelante y estoy convencida que juntos por el cambio es el espacio que la puede sacar adelante capitalizando todos sus aprendizajes de los últimos cuatro años con una autocrítica seria profunda volviendo el año que viene a decirle a la sociedad aprendimos pero aprendimos de verdad Vamos a corregir esto, 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 escuchamos y estamos juntos y queremos dar, queremos darnos y pedirles otra oportunidad para poder hacer el mejor gobierno posible, eh, con la total conciencia de que un gobierno no se hace solo y no se hace solo ganando la elección por el 50% de los votos
1: al día siguiente hay que representar
3: al 100% de los argentinos.
1: Y... Bien, ahí le preguntaron si sería candidata por provincia o por la Ciudad de Buenos Aires. Y dijo, bueno, que, que una su ciudad de adopción, la provincia de Buenos Aires, donde nació y después gobernó, y que la, la Ciudad de Buenos Aires también dejó abierta la posibilidad. Ahí hay una alianza entre Vidal y Larreta, que Larreta la quiere candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Falta un siglo. Pero estas cosas ya se discuten. Increíble. Bueno, mientras tanto, eh, muy agitada la situación en Estados Unidos. Un nuevo drama con... Eh, un abuso policial de un eh, afroamericano Jacob black un joven de 29 años que entraba a su camioneta, la policía le dispara siete tiros por la espalda totalmente indefenso, están hospitalizados, seguramente va a quedar paralítico esto generó eh, protestas fuertes en la localidad donde esto ocurrió, en Wisconsin en, en la ciudad de Kenosha salieron a protestar Black Lives Matter en contra del racismo y sale un blanco de 17 años de las milicias armadas armadas con algún supremacismo blanco, etcétera, disparar en el medio de las manifestaciones, mata a dos manifestantes, y en el medio de todo esto, en Estados Unidos, en Washington, se está dando la Convención Republicana, donde de qué habla Donald Trump y los republicanos, de la ley y el orden. Hemos visto violencia y caos en las calles.
7: El presidente
1: de Estados Unidos y yo siempre vamos a apoyar las protestas pacíficas, pero tirar abajo estatuas, romper cosas, eso no es una protesta pacífica. Nosotros vamos a devolver la ley y el orden a las calles de los Estados Unidos. Biden, el recandidato demócrata, no dijo ni una sola palabra sobre el caos que hay en las calles de Estados
7: Unidos. Donde
1: sea. En Minneapolis por lo que demasiada gente murió defendiendo nuestra libertad.
7: Vamos a tener la ley
1: y el orden en las calles, dice Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, que va a acompañar nuevamente en la fórmula. La respuesta es la represión policial. En lugar de hablar del origen del problema, que es el racismo, la discriminación y los negros que están matando, de lo que habla es de la ley de el orden, que las protestas que salen a protestar por esto. Y está pasando algo en la NBA que no tiene antecedentes en la historia no. de la Liga del Básquet Profesional de Estados Unidos. ¿eh?
6: No, lo impulsó la NBA. Ayer suspendió toda la jornada. Empezó con el partido que iban a jugar Milwaukee y Orlando. Orlando, cuyos dueños son republicanos, eh, pero los jugadores decidieron eh, de todas maneras eh, plegarse a este paro. Se suspendió toda la jornada que se está jugando en la burbuja de, de Florida, como vos sabés. Se ha sumado el béisbol, que está jugando su serie mundial. Se está sumando el fútbol. Eh, eh, en protesta la japonesa Osaka, que estaba jugando la semifinal o que hoy iba a jugar la semifinal de tenis en Cincinnati, habló también de genocidio y decidió no presentarse. Y es muy impresionante, María, porque está jugando la WNBA, eh, es decir, uh -huh. el, el básquetbol femenino. También en burbuja en Bradenton, también en Florida. Y ayer, les pido que si pueden ver la imagen, ellas van a protestar, van al campo de juego, a la cancha... Con una remera blanca, cada una con una letra que, que daba el nombre y apellido de, de Blake. que de,
1: el, el, el Jacob Blake. El que, al que lo, lo, lo balearon. En el... Exacto. Sí.
6: Y en cada una de las remeras de las chicas remeras blancas tenía siete agujeros wow. por los balazos que le dieron. Impresionante. Impresionante. Con su rodilla en, en el piso, como vienen protestando. Pero la verdad son las chicas del Washington Mystics, uno de los equipos que juega en la WNBA.
1: Siete y cuarto de la mañana, DJ Pinzón. Muy bien y nos vamos al
6: año 99 al disco Palabra Vieja si las hay, más vendido de los Red Hot Chili Peppers en la historia. Para mí el mejor álbum volvía John Frusciante a la guitarra y la banda de California publicaba este disco y este tema, Californication.
5: It's understood. And now... That
1: Oh.
2: María, bajó mucho la temperatura con respecto a ayer Pero igual seguimos lejos de valores de frío intenso 11 grados 4 ahora en el arranque porteño 68 el porcentaje de humedad Y hay viento en superficie que hace que todo se sienta más fresco Pero atención, nominalmente no es una mañana que podemos etiquetar Como de frío ah. intenso en absoluto Pero hay que abrigarse Vamos hacia una tarde de 18 grados Para hoy no hay previsión de lluvias
1: Bien, ayer la lluvia, finalmente la gran tormenta no vino, lamentablemente pasó de largo de las provincias que más lo necesitan, Córdoba, todos los focos de incendio, el tema climático y es como si le faltara algo a Estados Unidos, el huracán Laura, ¿eh? pegando fuerte en las costas de Texas y de Luisiana. Bueno, Emiliano Pinzón, una pena saber que El Potro otra vez operado.
6: Sí, tercera vez eh, que se opera de la rótula de su rodilla derecha, eh, recordemos que él se lesiona jugando en césped en Queens, eh, previo a Wimbledon. Eh, un resbalón recuerdo haber visto la jugada él va a buscar una pelota adelante y se resbala, a partir de ahí él no no volvió, terminó jugando se, se opera en ese año se volvió a operar en enero de este año en Miami eh, y, y lo bueno, vimos como hizo.
1: recuperarse bien decía se estaba sintiendo bien no parecía que ya estaba encaminado a poder volver a competir y no
6: y no, fue a Berna, a Suiza, eh, para operarse nuevamente con un médico español, con un especialista, había alguna cuestión que todavía le generaba inflamación, le darían el alta en los próximos sí. días, y bueno, la intención de él, que cumple en septiembre de 32 años... Es tirarse jugando,
1: jugando, claro. ¿no? Sí. Queremos,
6: recordemos que este año la temporada de tenis está muy venida a menos. Ahora se va a jugar el US Open dentro de poco, se va a jugar Roland Garros. Pero bueno, la idea es volver el año que viene. Esperemos que, que, que se recupere. ¿eh? Tercera operación de rodilla derecha para Delpo. Que, que empezó no con las muñecas, ¿no?
1: Arrancó con la muñeca y después es, tuvo esta caída. ¿No? Un accidente. Un A accidente
6: de, de tenis. En total van siete operaciones. Qué Tres vaya. de rodilla y cuatro de muñecas. Increíble.
1: 7 y veintidós de la mañana.
6: La radio está más viva que nunca.
0: 100 años de una historia compartida. Vos sos protagonista. Metro
5: 95.1 Sonido Urbano.
4: Todo cambió. Para salir adelante, tenemos que invertir la situación. Invertí tu forma de ahorrar. Porque una gran crisis es una gran oportunidad. Es hora de invertironline.com. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontramos la vuelta. Invertironline SAU-WIP 37078 52459 Alix Propio. CNB número 273. Agencia de Cambio BCRA número 20.201. Este es un mensaje para los fanáticos de la soda. Llegó SodaStream, la máquina para que transformes el agua en soda en un toque. SodaStream, olvídate del sifón. Hacé tu propia soda y ahorra. SodaStream. Con SodaStream, hace tu soda. Gasta menos y disfruta más.
7: 3 millones de trabajadores que recibieron ayuda del Estado para seguir cobrando su salario. 328 mil empresas que recibieron apoyo para seguir generando trabajo. 159 empresas que se transformaron para producir insumos para nuestro sistema de salud. 45 millones que están ahí cuando más lo necesitas. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
4: Y Plan IT. La innovación para potenciar tu negocio en la nube. Revolución y Plan. Experiencia digital sin límites. Siempre. Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel. Tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona. Estamos a tu lado para que puedas salir a trabajar tranquilo. Y nuestro trabajo es hacer que el tuyo sea más seguro. Por eso el Gobierno Nacional dispuso que los trabajadores y las trabajadoras esenciales, exentos del aislamiento social preventivo y obligatorio, que contraigan COVID-19, serán cubiertos por su ART. Porque si te contagias trabajando para ayudar a tu país a salir adelante, ¿cómo no te iba a ayudar tu país a salir adelante a vos? Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Con mi negocio personal, sumate a Club Personal junto a grandes marcas y llega a millones de clientes. Crea tu tienda online fácil y rápido. Es gratis por tres meses. Entré en miNegocioPersonal.com.ar y empezá a vender más. Mi negocio personal, crecer sin dejar de ser el mismo. Más información en miNegocioPersonal.com.ar. NOR te invita a participar del mes de la sopa solidaria. Con la compra de sopas, NOR estará colaborando junto a Fundación Sí con platos de comida para diferentes comedores de todo el país. Ayúdanos a que unir la mesa sea posible para todos. Entérate más en www.nor.com.ar. Acción sin obligación de compra. Para más información, consulte bases y condiciones en www.facebook.com norargentina. Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel. Tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona. Llegan tres semanas de ahorro gigante a Carrefour. Aprovecha en cada semana más de mil productos en promoción. Hasta el lunes en hipermarketycarrefour.com.ar 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de mermeladas e higiene femenina. Con mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de golosinas, snacks y shampoo. Además, la de cerdo congelada a 249 pesos el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar del 25 al 31 de agosto de 2020 inclusive. Para más información consulta www.carfour.com.ar Agiliza la gestión de tu empresa. Opera con iChecks e Comafi desde eBanking 100% online durante las 24 horas, los 365 días del año. Es simple y seguro. iChecks e Comafi, la nueva normalidad para tus cheques. Conoce más en comafi.com.ar Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Cartera Comercial Banco Comafi, es Avenida Roque, San Peña 660 Cabasco y 3060 47 31018. <música>
7: ...prepara ensaladas más ricas y saludables... ...la receta es tuya... ...el vinagre es Menollo.
3: ...el esfuerzo está valiendo la pena... ...no nos descuidemos ahora... ...cuidarte es cuidarnos... ...Buenos Aires Ciudad... ...junto a las empresas de higiene urbana... ...llegó una nueva manera de cuidar tu ropa... ...nuevo Skip líquido para diluir... ...cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip... Y es muy fácil de usar. Agregás dos litros y medio de agua. Agregás Skip para diluir. mezclas y listo. Rinde 3 litros y tenés hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skip para diluir. La mejor tecnología de Skip en un formato más económico. Con la compra del nuevo Skip para diluir, llévate una botella vacía de 3 litros gratis para hacer la preparación. Válido desde el 15 del 7 de 2020. Y otra el stock de 450.000 botellas de 3 litros en la República Argentina. Ya salió oficial Podés descargarla en www.loficiel.com. .ar estilo de vida, reportajes, moda, lo oficial, la revista francesa con identidad argentina.
0: No te la pierdas. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor y solo Hellmans tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato. Imagínate una hamburguesa sin mayonesa, una milanesa sin mayonesa o un sándwich sin mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellmann's, obvio. Porque solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's, el sabor irresistible.
7: 12 hospitales modulares de emergencia. 3.929 nuevas camas de terapia. 4.136 nuevos respiradores. Un laboratorio nacional que producirá una vacuna contra el coronavirus. 45 millones que están ahí cuando más lo necesitas. Hagamos lo que sabemos hacer, levantarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
0: Donde estés? Prende la radio. Metro. Metro. 95.1. Sonido Urbano. Háblanos por WhatsApp.
2: 11-37-80-9510.
0: De acá en más.
2: Buenos días, María Equipo, Eduardo de Zona Sur, ya acomodado para escuchar
1: el radioteatro que ustedes prometieron. Sí, sí. Vamos a cumplir, hoy se cumplen 100 años de la radio, así que estamos todos de fiestas nosotros, ustedes, y hemos hecho un radioteatro, eh, bueno, recreando el espíritu de época de 1920, pasan cosas en nuestro radioteatro me gusta, Hemos me hecho, gusta. De, perdón, de acá más en 1920, como para simplificarlo, ¿no? Ok, ah, perfecto, claro. es este mismo programa, pero en 1920, con el lenguaje y las noticias de la época
6: Exacto, sí, exacto. Me, me gusta cuando cuando se presentan zona sur, o sea, abarca todo Perfecto. puente por redón para allá. <risa> María, pince, papá. papá, bueno, Frigera Reyes.